0: Westwärts, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Short Story von Westwärts, eurem Überraschungsei-Podcast. You never know what you're gonna get. Mein Name ist Tore.
1: Und ich bin Ole und das stimmt. Ich glaube, da sind wir gerade durch die Short Stories ein bisschen geworden. An der Stelle würde ich noch einmal gerne unsere kleine Reichweite nutzen. Und zwar wurde besonders ich auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, dass ich in letzter Zeit ziemlich häufig behindert gesagt habe. Und das in einem sehr negativen Zusammenhang. Das heißt, wenn irgendwas schlecht lief, habe ich das oft behindert genannt. Mir wurde geschrieben, dass es Leute triggern kann, besonders Leute mit Behinderung. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal klarstellen, dass ich natürlich nichts gegen Menschen mit Behinderung habe. Das Wort ist irgendwie in meinen Sprachgebrauch gerutscht und verschwindet daraus jetzt ganz schnell wieder.
0: Dieser Podcast ist häufig ein Drahtseilakt aus verschiedenen Wörtern, die manchmal politisch belastet sind. Auch weil wir eben über historische Dinge sprechen, über Weltanschauungen, die sehr falsch sind. Und immer wenn ihr sowas hört, wenn ihr das Gefühl habt, wir benutzen etwas, was euch triggert, dann schreibt uns super gerne auf Instagram.
1: Also eine dicke Entschuldigung an alle, die das getriggert hat und vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback. Du hattest
0: gesagt, wir sind so ein UI, so ein Podcast UI. Kennst du kennst du das Zitat von Forrest Gump mit der Pralinenschachtel? You never know what you're gonna get. <lacht> ich habe Forrest Gump nie geguckt. Oh, das ist ein schöner Film. Ja, ja. okay, muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Aber so sind wir auch. Es ist, you never know what you're gonna get. Heute genau. geht es nämlich um
1: Inflation. Mann ich wollte eigentlich eine Süßigkeitenüberleitung von Ui auf Eis essen auf
0: dem Marktplatz machen. Ja, stimmt. Das funktioniert jetzt da, nicht. Da, damit wollten wir anfangen. Also ich war vor ein paar Wochen das erste Mal in Hildesheim auf unserem wunderschönen kleinen Marktplatz Eis essen. Es war mega warm. Es war das erste Mal im Jahr. Krass. Und ich glaube mhm. sogar das erste Mal in zwei oder drei Jahren. Ich glaube, ich habe während Corona gar kein Eis gegessen. War super fein, war super nice, aber es ist einfach extrem teuer geworden. Was das hast du bezahlt? Was hast du denn gegessen? Ich habe einen Bananensplit gegessen, also Klassik. Und ich glaube, ich habe fast 10 Euro bezahlt dafür.
1: Ja, das sind halt solche Everyday-Items. Und ich glaube, an denen spürt man die Inflation in letzter Zeit besonders. Ich habe es mehr an Döner gemerkt als an Eis. Mittlerweile echt 5 bis 6 Euro Tora hat hier noch Busfahrkarten aufgeschrieben. Ich glaube, die werden aber
0: generell einfach immer teurer, egal ob Inflation oder nicht. Ja, das stimmt. (lacht) Das Das ist einfach überproportional. Aber vielleicht sollten wir einmal kurz vorher erklären, was ist überhaupt Inflation? Inflation ist, ganz simpel gesagt, wenn du für dasselbe Geld immer weniger Gegenwert bekommst. Also genau das, was wir momentan beim Eis, beim Döner, beim Busfahren und so weiter beobachten. Also im Prinzip eine langsame Entwertung einer
1: Geldeinheit. Das wird gemessen an so einem Warenkorb, an so einem Einkaufskorb. Da sind so 650 Produkte drin, die relativ alltäglich sind. Und da guckt die Regierung dann, ey, welche Preissteigung gibt es da und berechnet daraufhin dann die Inflation. Eine gewisse Inflation ist übrigens immer gewollt. Die EZB steuert immer so nahe, aber unter 2% an. Und das hat auch einen Grund, nämlich soll eine Deflation verhindert werden. Eine Deflation
0: ist der Schrecken unserer Konsumgesellschaft. Das bedeutet, dass das Geld natürlich dementsprechend immer mehr wert wird. Das klingt zwar erstmal cool, habe ich früher auch immer gedacht. Es wäre ja cool, wenn man dann was spart und dann kann man sich viel mehr dafür kaufen. Ist aber ein dickes Problem, denn wenn dein Geld immer mehr wert wird dann kaufst du halt nicht sofort, sondern dann wartest du und vielleicht kriegst du in einer Woche noch ein halbes Brötchen mehr und in einem Monat kriegst du vielleicht schon eine halbe Tankfüllung mehr und die Leute fangen an zu sparen und nichts mehr auszugeben. Dann ist natürlich klar, dass viele Unternehmen relativ schnell
1: pleite gehen Natürlich, wenn niemand mehr was kauft und dann dementsprechend auch Arbeitskräfte feuern müssen. Das heißt, die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter an und je mehr Menschen arbeitslos sind, desto weniger Menschen haben ja auch noch ein bisschen Geld, um sich Sachen zu kaufen. Also so ein sich verstärkender Effekt und wie du schon gesagt hast, einfach der große Schrecken der EU. Ich glaube, die Inflation liegt gerade so bei 6%, also je nachdem, wie tagesaktuell wir sind. Ja, genau, die wird immer
0: gemessen. Also, wie doll haben sich, haben sich diese 650 Artikel in dem Warenkorb zum selben Monat im vergangenen Jahr verteuert? Also, vor zwölf Monaten hast du halt noch für denselben Warenkorb sechs Prozent weniger bezahlt. Genau, und grundlegend
1: kann man, glaube ich, sagen, dass es auf äh, zwei Gründe zurückzuführen ist. Und zwar zum einen natürlich durch den Krieg und die Corona-Krise. Manche Rohstoffe und Dienstleistungen sind einfach schwerer zu beziehen. Manche Fabriken in der Ukraine sind ja einfach nicht mehr im Herstellungsprozess involviert. Deshalb sind Sachen schwieriger zu produzieren und deshalb teurer. Das sind ja momentan auch Öl und Strom, also auch Sachen, die aus Russland kommen. Und besonders die Logistik ist momentan einfach schwierig. Die Lieferketten sind ständig unterbrochen. Und dadurch kommen dann halt Kosten auch für Lagerhaltung und sowas hinzu. Und Lagerhaltung ist richtig teuer. Also jeder, der schon mal in Wirtschaft aufgepasst hat, weiß Bescheid.
0: Unser Wirtschaftslehrer hat immer gesagt, Lager sind böse.
1: Ey, damit hat er gar nicht so Unrecht. Also besonders auch, es gibt ja diese just in time production und so. Und da merkst
0: du halt, so, die Unternehmen sparen, krass. So. Ja, voll. Und wenn man jetzt auf die Energie nochmal zurückgeht, Alles, was wir irgendwo kaufen, wird zum einen mit Energie hergestellt, die wird teurer und muss ja auch irgendwie zu uns geliefert werden. Auch die Lieferketten werden teurer und deswegen ist es halt momentan so krass. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie Inflation entstehen kann. Wir haben jetzt auf der einen Seite die Produktmenge verknappt, aber natürlich kann man auch die Geldmenge erhöhen und darum geht es heute.
1: Der Wirtschaftstalk hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Also keine Sorge, wir sind heute wieder auf dem Entdecker-Grind unterwegs. Wir wollten es nur einmal kurz erklären, damit alle ungefähr den gleichen Stand haben. Wir sind natürlich ein Expeditionspodcast und wenn man über Expeditionen spricht, dann müssen wir uns auch die Entdeckung Amerikas anschauen. Keine Sorge, ich relativiere das jetzt direkt. <lacht> Mit der Entdeckung Amerikas meinen wir, dass die ersten Europäer Amerika für sich selber und für Europa entdeckt haben. Dass Amerika vorher schon bekannt und ja auch durch die Ureinwohner bevölkert war, ist natürlich klar. Aber diese Entdeckung für Europa hat vieles auf der Welt einfach grundlegend
0: geändert und vor allen Dingen auch die Wirtschaft in Europa beeinflusst. Am Anfang war das für Europa ein richtiger Win. Die haben viele neue Güter produziert, auch zum Beispiel Tabak wurde dann erst verbreitet. Das habe ich neulich erst realisiert, dass die Leute im Mittelalter gar nicht geraucht haben. So. Stimmt,
1: ja. Papa hat erzählt von einem Mittelaltermarkt und dass er da geraucht hat und dass es da nicht so willkommen war. <lacht> ja, weil es
0: nicht konform mit der Rolle ist. Genau, nicht
1: wegen Krebs oder so, sondern einfach
0: nicht konform mit der Zeit. <lacht> ja, auch andere Güter sind dazugekommen. Wein, Baumwolle, Gold und Silber. Darum geht's heute. Und irgendwann wird aber ein einzelner Berg in Südamerika zu einem dicken Problem in Europa. Genau darum wird es auch heute in unserer kleinen Geschichte
1: gehen, nämlich über den Berg der Menschenfrist.
0: Ja, so wird er zumindest heutzutage von den Ureinwohnern genannt.
1: Wer die Drake-Folge gehört hat, der weiß, dass die Spanier zusammen mit Portugal die ersten Europäer waren, die so 1500 begonnen haben, Amerika wirtschaftlich zu nutzen. Und wenn wir Nutzen sagen, dann meinen wir Ausbeuten. Die haben ja von Anfang an schon auf Sklaven gesetzt und waren damit eine Zeit lang auch die
0: mächtigste Nation der Welt. Es ging vor allen Dingen um Holz und Zucker, aber zunehmend auch um Gold und Silber. Die Spanier haben erst die Ureinwohner selbst bestohlen, haben den Schmuck der Azteken und der Inkas eingeschmolzen und als das nicht gereicht hat, haben sie selber Minen eröffnet und dort graben lassen. Das hat Spanien erstmal gut getan. Aus den ganzen Anfängen der Piratenzeit wissen wir, dass die spanischen Schiffe häufig voll beladen waren mit Gold und Silber. Aber irgendwann wendet sich das Blatt.
1: Im 16. Jahrhundert hat man nämlich im heutigen Bolivien einen Berg entdeckt. Die Einheimischen nennen ihn Cerro Rico und der Name ist auch relativ treffend. Das bedeutet nämlich reicher Berg. Und sowas wie diesen Berg hatten die Spanier einfach noch nicht gesehen. Der ist fast 5000 Meter hoch. Der sieht aus wie so ein einsamer Vulkan, einfach mitten in den Hochländern von Südbolivien. Und die Mineros
0: finden da Unmengen an Silber. Die finden so viel Silber dass die Spanier gleich eine eigene Stadt im Tal errichten und sogar eine Münzpresse aus Spanien in ihre Einzelteile zerlegen und dort wieder aufbauen. Sie fangen an, das Silber industriell aus diesem Berg abzubauen, meistens durch Sklaven. Die schuften in den Minen, holen das Erz raus und in dieser Münzpresserei wird es dann direkt in spanische Währung umgeprägt und nach Spanien zum Königshof verschifft. Silber ist zu der Zeit, also im 16. Jahrhundert, in ganz Europa ein klassisches Währungsmittel. Es ist nicht so selten und auch nicht so unpraktisch wie Gold, aber trotzdem immer noch ein relativ knappes Gut, was Geld ja sein muss und auch relativ fälschungssicher. Das heißt, die Spanier bauen
1: sich da so quasi Schritt für Schritt einfach eine riesige Gelddruckmaschine auf. Diese Stadt am Fuß des Cerro Rico wächst immer weiter, es kommen auch immer mehr Mineros, aber es werden auch eben super viele Natives gezogen, in den Minen zu arbeiten. Die Spanier sind unfassbar gierig. Monat für Monat sterben tausende Menschen in den Minen. Wir werden auch gleich nochmal über die Todesursachen sprechen und diese klassischen Krankheiten, die man bekommen kann, wenn man Silber fördert nur so viel irgendwann heißt der Cerro Rico nur noch der
0: Berg der Menschen frisst die Stadt am Berg Potosi wird sie genannt das heißt übrigens Lärm auf Quechua da Lärm. weiß man schon ja Lärm also Krach da weiß man schon wie industriell das da damals schon geprägt war diese Stadt wird zum Synonym für Reichtum. Es gibt noch heute ein spanisches Sprichwort, das heißt, ich kann kein Spanisch, aber Valle und Potosi. Aussprache top. Das heißt einfach, dass etwas Gold wert ist. Also du kannst sagen, du bist Valle und Potosi. <lacht> Romantisch. Du bist ne? Gold wert. Zu Hochzeiten leben in Potosi 150.000 Menschen und viele ForscherInnen, viele HistorikerInnen vermuten, dass die Stadt damit in dieser Zeit zu den größten Städten der Welt gehört. Also zusammen mit London und Paris, die hatten gar nicht viel mehr Einwohner, ist einfach so eine Stadt in Bolivien auf 4000 Meter Höhe mit die größte Stadt der Welt. Insgesamt werden dort über 30.000 Tonnen Silber gefördert.
1: Das hätte einen Wert von heute ca. 17 Milliarden Euro. Zumindest nach dem jetzigen Silberpreis, wenn da jemand mit 36.000 Tonnen Silber ankommt, dann würde der natürlich ordentlich einbrechen. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem, was da dann passiert ist. Langsam fällt nämlich alles zusammen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, wer sich eine riesige Gelddruckmaschine in den Hinterhof stellt, der muss sich da nicht wundern, wenn das Geld irgendwann nichts mehr wert ist. Und genau das ist eben Anfang des 17. Jahrhunderts in Spanien passiert und hat
0: sich dann auch in ganz Europa ausgebreitet. Der Cerro Rico ist mit Abstand Spaniens größte Silbermine. Und der hat die Welt so mit Silber überschwemmt. Diese 36.000 Tonnen in 300 Jahren waren so viel für den Markt, dass die Silbermünzen rapide an Wert verloren haben. Zeitgleich kommt es noch zu einer kleinen Bevölkerungsexplosion in Europa. Und wenn das beides zusammenkommt, also eine übersteigerte Geldmenge und quasi eine Verknappung von Gütern, zack, dann wird natürlich alles instant irre teuer. Brot? steigt in der Zeit zum Beispiel auf das Vierfache seines vorherigen Preises.
1: Klar, der Königshof in Spanien hat davon nicht so viel bemerkt. Der kann sich ja nach wie vor alles noch leisten. Die haben ja richtig viel Silber. Aber für die ganz normale Bevölkerung werden es
0: richtig bittere Jahre. Man könnte natürlich sagen, naja, das war ja klar, hätte man ja absehen können. Aber diesen Zusammenhang hat man im 17. Jahrhundert einfach noch nicht so richtig gesehen oder zumindest gar nicht ernst genommen. Das war einfach noch kein bekanntes Phänomen, weil man noch keine so große Wirtschaft hatte, dass man mit so riesigen Mengen Geld hantiert hat. Deswegen kann man sagen, dass der Cerro Rico und die unglaubliche Silberproduktion für Spanien damals der Grund für die erste große Inflation der Weltgeschichte war.
1: Ist ja auch klar, dass es den Spaniern danach gar nicht mehr so gut ging. Die sind dann auch irgendwann wieder in der weltpolitischen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und das lag vielleicht auch an einem kleinen Engländer. (lacht) Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, hört auf jeden Fall in die beiden Drake-Folgen rein, die wir vor etwas längerer Zeit hochgeladen haben. Eigentlich wäre die Story über den Cerro Rico hier, glaube ich, zu Ende. Man könnte meinen, der Berg hat eine 500-jährige Schürfgeschichte hinter sich, der hat eine Inflation in Europa ausgelöst, der muss jetzt einfach leer sein. Und das stimmt auch gewissermaßen, hier ist einfach kein großes Unternehmen mehr, keine Industrie, hier würde niemand
0: mehr hingehen, um richtig zu schürfen. Dafür sind die Mengen, die jetzt noch im Berg sind, zu gering. Aber es gibt immer noch kleine Silberadern, Reste von Kupfer und die Bevölkerung in Bolivien ist nach wie vor sehr arm. Für viele, die in der Stadt um den Berg leben, sind diese letzten Reste Silber und Kupfer eine Möglichkeit, irgendwie über die Runden zu kommen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das eine unglaublich mühselige Arbeit ist und es gibt dort auch keine Sicherheitsstandards. Die meisten Mineros, die dort heutzutage in dem Berg arbeiten, haben keine Gewerkschaften, sind bei keinen großen Firmen unter Betrieb, sondern gehen da auf eigene Faust, mit eigenem Equipment und eigener Verantwortung rein.
1: Es gibt dazu einen unglaublich guten Artikel von der Neuen Züricher Zeitung von Samuel Misteli. Der war selbst dort und hat über die Zustände, die mittlerweile in Potosi, also der Stadt am Fuß des Berges herrschen, geschrieben. Ich glaube, wir verlinken euch den am besten mal in der Folgenbeschreibung. Der hat in seinem Artikel auch Potosi beschrieben. Die war ja zu der Zeit eine der größten Städte der Welt. Heute sieht sie aber ganz anders aus. Überall liegen Glasflaschen, gerade vor den Schächten im Berg. Und es gibt überall tiefe Furchen mit kleinen Bächen aus verseuchtem
0: Wasser. Ja, da ist Quecksilber drin, weil man das braucht, um das Silber und den Stein zu trennen. Es ist auch sehr karg dort oben. Also es gibt Fotos von dem Berg, es wachsen keine Bäume da. Ob das jetzt wegen der Höhe ist, wegen den 4000 Metern oder wegen der Quecksilberverseuchung, weiß ich nicht. Die Luft ist auf jeden Fall sehr dünn und Tag und Nacht rattern diese kleinen Minenloren auf Holzschienen aus den Schächten. Die sind nicht elektrisch angetrieben, die werden geschoben von den Menschen dort. Die meisten haben auch gar keine richtige Arbeitskleidung. Also die gehen da teilweise mit Flipflops und Fußballtrikots in die Mine. Ich konnte mir das
1: richtig gut vorstellen, wie die Menschen da in diesen Fußballtrikots, in diesen schmutzigen Fußballtrikots vor der Mine stehen, ein bisschen was trinken und dann hinabsteigen. In der Geschichte gibt es zum Beispiel auch Cero und Roja. Die arbeiten schon seit Jahren in der Mine. Nur der Reporter kann sie irgendwie kaum verstehen. Die kauen nämlich die ganze Zeit auf Kokablättern rum.
0: Kokablätter sind der Rohstoff für Kokain. Und wenn man die so kaut, haben sie natürlich nicht dieselbe Wirkung wie Kokain. Aber sie betäuben dich ein bisschen. Und das ist quasi ein Hausmittel am Potosi. Also es gibt eigentlich kein Minero, der nicht jeden Tag eine Ration Kokablätter mitnimmt, um die Dunkelheit, den Staub und diese Beklemmung in der Mine so ein bisschen zu vergessen. Diese
1: coca sind vor allen Dingen ein ziemlich effektives Mittel gegen Hunger und gegen äh, Schlafentzug. Also die machen dich wach und machen dich weniger hungrig. Die Mineros trinken auch kein Wasser, sondern fast nur Cola. Der Zucker macht das Arbeiten eben einfach leichter. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass super viele Flaschen vor der Mine liegen. Und das liegt daran, dass jeder sich nach Feierabend da einfach betrinkt, dann irgendwie noch in die Clubs der Stadt zieht. Und dann pennen geht, um dann morgens
0: wieder um 8 in der Mine anzufangen. Lange hält das niemand aus. Im Durchschnitt sterben 14 Mineros pro Monat. Das sind auch nur die offiziellen Zahlen. Wer weiß, was für eine große Dunkelziffer da sich noch hinter euch versteckt. Und die Gründe für dieses Sterben können vielfältig sein.
1: Bei Minenarbeitern denkt man ja wahrscheinlich erstmal an Verschüttung, an Unglücke in der Mine. Aber das größte Problem, was die haben, ist Silikose. Silikose bezeichnet eine permanente Vernarbung und Knotenbildung in der Lunge. Und das liegt vor allem daran, dass sie ja Quarzstaub da ständig einatmen. Genau, also der Steinstaub, der aufgewirbelt wird, wenn die da Löcher bohren und Explosionen machen. Und den atmen die ja zwangsläufig ein, der vernarbt das Gewebe in der Lunge. Dann kann die Lunge an den entsprechenden Stellen den Sauerstoff einfach nicht mehr richtig austauschen. Als erstes Anzeichen wird das Atmen dann immer schwieriger. Das ist ja auch was, was der Reporter da beobachtet hat. Dann fängt man ständig an zu husten und man hat einfach permanent ein sauhohes Risiko für Lungenkrebs. Und kannst dir auch vorstellen, wenn deine ganze Lunge vernarbt ist und die Luft
0: nicht mehr diffundieren kann, dann wirst du daran sterben. Natürlich gehen auch immer wieder Menschen verschütt. Dieser Berg wird ja schon seit 500 Jahren betrieben. Das heißt, die laufen da teilweise in Minen, die Jahrhunderte alt sind, die überhaupt keine Sicherheitsstandards haben und niemand weiß, es gibt keine genaue Karte, wo welcher Tunnel verläuft. Das ist alles übelst random dort und natürlich kommt es dort immer wieder zu Tunneleinstürzen.
1: In der Story von der Züricher Zeitung geht es auch um Maria, das ist die Mutter von Roger, mal der mit Ciro zusammen in der Mine arbeitet und das fand ich irgendwie so krass. Eigentlich sind Frauen gar nicht willkommen in der Mine, weil ähm, die referieren immer an Mutter Erde und äh, dass äh, der Berg dann auch eben weiblich ist und dann eifersüchtig wird, wenn dann ebenfalls Frauen in der Mine sind. Ach, krass. Okay. <lacht> Aber es sind natürlich trotzdem Frauen in der Mine beteiligt, die hacken da nicht so oft rum oder bauen das Silber direkt ab, sondern die sortieren eher oder schieben die Wagen von einem Ort zum anderen Ort. Und diese Maria führt irgendwie ein sehr schwieriges Leben, die hat ja ziemlich viele Kinder, die hat auch ein paar Söhne, die schon Vater sind und mehrere Kinder zu Hause haben, aber halt erst 18, 19 sind und jeden Tag um 8 zur Mine müssen und sich dann jeden Abend im Club betrinken. Und ich fand das so krass, am Ende, also kurz bevor der Reporter abreisen sollte, meinte Maria noch, ja, wir gehen morgen alle zusammen in Gottesdienst und sie hat sich da richtig drauf gefreut, das ist eine super gläubige Frau. Und alle ihre Söhne haben ihr eben versprochen, dass sie dann zum Gottesdienst wieder da sind. Und der Reporter war noch mit dem einen Sohn im Club. Der war da irgendwie bis 5 Uhr. Aber am nächsten Morgen ist die Mutter dann in die Kirche gegangen und saß da
0: wieder mal ganz alleine. Ihr Mann ist vor Jahren in dieser Mine auch umgekommen. Also sie lebt ein Witwenleben. Ich glaube, sie verkauft, also sie, sie ist nicht direkt in der Mine involviert, aber sie hat einen kleinen Laden direkt an den Schächten und verkauft dort so... Everyday-Items, also hauptsächlich Cola und irgendwelche Plastiktüten, damit die Mineros da eben ihre Supplies haben. Ich glaube, das große Problem an diesen Mineros ist auch, dass du keine Zukunft planen kannst. Die meisten, die dort arbeiten, überleben das 10, vielleicht 15 Jahre. Und das reicht natürlich nicht, um irgendwie eine ganze Familie großzuziehen, zu heiraten, sich dann irgendwo ein Haus zu bauen. Und deswegen leben die halt nur für den Moment, weil sie wissen wahrscheinlich, dass es nicht so lange gut geht. Am Ende steht die große Frage, ob dieses ganze Silber, dieses ganze Geld, was die Spanier damals aus dem Berg rausgeholt haben, diese mehrere Milliarden Euro, nicht eigentlich nach Bolivien gehören. Wenn man in die Stadt Potosi, in die Region um den Cerro Rico, vielleicht nur ein Viertel des Geldes, investieren würde, was die Europäer damals aus dem Berg rausgezogen haben, dann würde es den Menschen, dann würde es Maria, Roger und Ciro wahrscheinlich deutlich besser gehen.
1: Übrigens sind diese Silberminen heutzutage eher die Ausnahme. Es gibt noch eine andere Art von Minen, die viel häufiger vorkommt, eher in den afrikanischen Ländern. Wahrscheinlich hört ihr die Folge gerade auf dem Handy, auf dem Laptop oder auf dem Tablet, Und dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass da Kobalt drin verbaut ist, das im Kongo abgebaut wurde. Das ist egal, ob das ein Samsung-Tablet ist, ein Apple-Handy oder was auch immer. Dieses Kobalt wird nämlich benutzt für die Lithium-Ionen-Batterien. Für 2 bis 3 US-Dollar pro Tag steigen die Minenarbeiter barfuß, ohne Helm und ohne Sicherung in Schächte, die selber kaum gesichert sind. Die sind oft ziemlich klein. Und saugefährlich. Aber die Leute haben eben kaum eine andere Wahl. Die Landwirtschaft da lohnt sich kaum und selbst wer ultra hart arbeitet, kratzt ein Leben lang am Existenzminimum. Nach heutigen Schätzungen arbeiten derzeit ca. 100.000 Menschen in den Minen im Kongo. Davon sind 40.000 Kinder. Jetzt kann Apple oder Samsung oder wer auch immer natürlich sagen: Ey, wir beziehen nur von Industrien, nur von großen Fabriken. Das Problem ist, dass die selber einen Kobaltmangel haben. Das heißt, das Kobalt aus privaten Minen wird mit dem industriellen Kobalt vermischt. Und selbst wenn Apple sagt oder wenn Samsung sagt, ey, wir beziehen das nur von Industrien, nur von großen Fabriken, die auf die Sicherheitsstandards achten, dann stimmt das einfach nicht, weil die selber einen Kobaltmangel haben und das Kobalt dann aus den Minen beziehen, die in einem Garten von irgendjemand sind oder aus Minen, wo Bodyguards vorstehen und die Leute dann ein paar Dollar Eintritt bezahlen müssen, damit sie da ohne Sicherung nach Kobalt graben können. Also ohne Handy heutzutage ist es schwierig und das verstehen wir voll. Ich meine, wir haben auch beide Handys und wir tauschen die ab und zu auch mal aus. Aber vielleicht versucht ihr die Handys nächstes Mal einfach gebraucht zu kaufen. Das ist besonders bei den iPhones ja auch immer sehr sinnvoll, wenn man nicht 1000 Euro ausgeben will. Oder die Handys einfach mal länger zu behalten. Bei vielen Geräten kann man mittlerweile auch den Akku austauschen, kann es auch selber machen. Es gibt bei Amazon ziemlich coole Kits, äh, wo man da selber äh, rumschrauben kann, ja, und den Akku ja, einbauen ja, ja, kann. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wenn ihr das nicht selber machen könnt, guckt einfach mal in eurer Stadt. Ich glaube, jede Stadt hat so einen Handy-Reparaturladen. Da kann man auf jeden Fall auch mal hingehen und einfach mal nachfragen. Man spart Geld und man spart vor allen Dingen auch an Kobalt.
0: Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer langen Geschichte. Bis dahin, macht's gut. Ciao.